0: Y con este fondo de lujo iniciamos el programa del panel picante del día de hoy. Estamos escuchando del disco Surrender de 1998. Ellos son los Chemical Brothers. Y bueno, vamos a arrancar el programa, vamos a tener varios temas. El primero de ellos, el Campeonato de la América ante el Cruz Azul, la final esperada, la venganza del siglo, así le llamaron. Eh, bueno principalmente el macho Hugo Sánchez le puso la venganza del siglo también vamos a hablar de la NFL, gran partido entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los Acereros de Pittsburgh de igual forma también hablaremos de cómo quedó la Champions League cómo quedaron los grupos acomodados con fechas, con horarios toda la información está aquí calientita este es el panel picante yo soy Rodolfo López y comenzamos Bueno, pues regresando aquí a su panel de confianza, el panel picante. Como les había mencionado en el intro, bueno, pues eh, ya se definió. Ahora sí, por fin ya se definió el campeonato mexicano. El equipo de las Águilas del América vence categóricamente al equipo de Cruz Azul, dos goles por cero. Un equipo, un partido realmente que pintaba, digo, inclusive cuando pasó el primer tiempo del partido de vuelta, yo sí estaba ya pensando en que fuera... Eh, serio candidato a suplantar al peor partido de la historia de las liguillas, y me remito a 1996, el partido entre Celaya contra Necaxa, 1 a 1 en Celaya y luego 0 a 0 en el Estadio Azteca, que posteriormente le dio el título al equipo de Manuel Apuente. Si bien es cierto que los equipos jugaron realmente con mucho temor, realmente quien quedó de ver más fue Cruz Azul, Cruz Azul que realmente no, no demostró en algún momento algún tipo de seguridad. Arrancó la alineación con Corona, con Igor Lysnovsky, con Pablo Aguilar, con Aldrete. Después entró Ángel Mena. Él, Híjoles, ese cambio que, que realizó Caiciña ya fue desesperado. Ángel Mena fue un jugador que no le dio resultado en ningún momento a, a Caiciña Y bueno, ahí fueron las consecuencias. Cuatro Julio Domínguez, después con Marcone. Qué gran temporada tuvo Marcone. Qué lástima lo que le sucedió. El pase que le mandó eh, Jesús Corona... Desacertado, él no pudo, él está prácticamente de espaldas. Ahora sí que una de las reglas, como dice eh, eh, Pablo Basaguren, es nunca le des la espalda al balón, ¿no? Esa situación y esa máxima se dio en el partido y bueno, pues pagó el precio Cruz Azul. En una muy mala salida que se dio, eh, a pase de, de Corona hacia Marcone, después jugó Javier Sala, salió eh, en el, al partido, entró por eh, Andrés Rentería, 11. Elías Hernández, Edgar Méndez, Martín Cauterucho y Milton Caraglio. Ellos iniciaron el, eh, el partido. Aquí una de las sorpresas que se dio en el encuentro fue que Cauterucho y, y Milton Caraglio iniciaron el partido. Son dos de los elementos en los cuales pues, no había iniciado Caixinha en su momento en la temporada y sorprendió en la alineación colocándolo como dos puntas. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que no había quien surtiera los balones, no había quien generar ese juego ofensivo y eso provocó que pues, el ataque de Cruz Azul prácticamente fuera chato. Realmente hubo poca recuperación de balón, hubo pocas llegadas por parte de Cruz Azul. Yo pienso que inclusive Marchesín ni siquiera se recostó. Ni siquiera se recostó para atajar un balón. ¿no? Eso provocó esa situación. La, la muy poca sangre, la muy poca monta, la poca casta del equipo de Cruz Azul también se vio de manifiesto. Los jugadores ya no mostraron ningún tipo de, de ganas, se desmoralizaron al momento de que les anotaran el primer gol por parte del América, por parte de, de en este caso, de, de del equipo de, de las Águilas. Y bueno, básicamente el tema aquí de, de Edson Álvarez, ¿no? Hizo los dos goles. Al momento de que recibió el primer gol Cruz Azul, parecía que, que, que empezaba, que, que por medio de. De, en este caso de los ataques de Alvarado podrían profundizar pero realmente fue muy chato como les acabo de mencionar el, el ataque y eso provocó que le facilitaron las cosas al América no el América inició por su parte con eh, Marchesín en la portería empezó con eh, a Manuel Aguilera, Bruno Valdés Jorge Sánchez Paul Aguilar el inamovible Paul Aguilar que pasan los años y se convierte en un referente de las Águilas del la América con Guido Rodríguez, gran, gran, gran temporada de Guido Rodríguez, uno de los mejores jugadores de la Liga MX y de los mejores extranjeros que han venido a jugar al América, un dinamismo, un, un involucramiento prácticamente en todas, las, en todas las facetas del juego, Guido Rodríguez es para mí el mejor jugador del América y, si me presionan un poquito, el mejor jugador del torneo, Diego Laines, la joya de la corona del América es Diego Laines. Eh, el, el ser titular de 18 años, mexicano, en un equipo como este, la verdad tiene, tiene un gran mérito, ¿no? Eh, muy, muy importante. Se rumora que Diego Lainez está por salir al extranjero. Digo, ya depende mucho de la, de la, de la decisión que tome la directiva del, del América al respecto. Y bueno, ya, ya veremos más adelante alguna información que, que se llegue a dar. Eh, jugó Renato Ibarra. Renato Ibarra se va, ya, ya está confirmado. Oribe Peralta y Henry Martin. ¿no? Esta fue la delantera de, del equipo azul crema. Y bueno, Henry Martin tuvo un par de jugadas ahí, francas para gol. No, no las aprovechó. Oribe Peralta prácticamente ya haciendo labores de volante, de defensivas, inclusive siendo un, un nueve mentiroso, eh, abasteciendo más que nada de balones, un jugador insignia de, de las Águilas. Mexicano, mismo caso, bueno, un caso diferente al de al de laines pero sí obviamente ha trascendido su nombre y su historia en la institución del de América. Dos goles de, de Edson Álvarez, Edson Álvarez que se le llamó por mucho tiempo el extraño enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque él metió el autogol en la derrota de México contra Suecia a tres goles a cero, que para mí realmente la culpa fue de todo, toda la organización, toda la selección mexicana fue culpable en esa derrota. Eh, fue incapaz obviamente de, de anotarle a Suecia y bueno, se revirtieron las cosas para Edson. Eh, inclusive en algunas etapas de la temporada había perdido la titularidad con América, la recupera, anota dos goles, prácticamente que le dan el título a las Águilas del la América, que con esto llega a 13 campeonatos por 12 del Guadalajara, se convierte en el equipo más ganador de la historia de la Liga MX o, de, o, de, o del fútbol mexicano. En eh, América actualmente, así es que bueno, tienen mucho que presumir eh, los aficionados águilas. Y sobre todo, pues ver qué es lo que sucede para la próxima temporada. Creo que se queda a la base. Un par de salidas, como les comentaba, Renato Ibarra prácticamente está arreglado con Santos. Ya ven que ahí hay una, una especie de, de acuerdo entre Santos y, y, y América, ¿no? Desde hace tiempo, desde los tiempos de Cristian Benítez, ¿no? O sea, imagínense. Y bueno, eh, por parte de Cruz Azul. Eh, pues a seguir trabajando, ahora sí que... Mira, el Ricardo Peláez obviamente no llegó con la varita mágica, pero como si hubiera sido. Realmente en su primer año, o sea, hay que tomar en cuenta esta parte de los números. Ricardo Peláez, primer año, se mantiene caiciña, contrata buenos jugadores. Yo pienso que lo que faltó fue un poco la estrategia, la táctica, el momento de utilizar los jugadores adecuados en el campo, Creo que Cruz Azul fue medroso en los dos partidos, jugó con bastante temor y eso, a final de cuentas, le, le cobró factura. Pero ahí están los resultados de Cruz Azul. Tenía, en los últimos cinco torneos solamente había tenido un viaje a la liguilla y un viaje indignante, porque pues, también igual no anotó ningún solo gol, ¿no? Con Paco Gemes en este caso, pero regresa Ricardo, bueno, más bien toma Ricardo Perlaez la presidencia del equipo, comienza a ver cambios, mantiene a Caixinha. Caixinha también fue parte fundamental de este crecimiento, las contrataciones de los jugadores, este cuate Igor Nisnovsky, qué bárbaro, qué gran jugador, qué buen defensa, la contratación de Pablo Aguilar, un ex América que viene a apuntalar a la defensa. La defensa fue de las áreas más fuertes del, del equipo de Cruz Azul. Eh, me quedo con Iván Marcone, gran gran temporada. Así como hablé bien de Guido Rodríguez, creo que Iván Marcone toma ese segundo lugar, ¿no? Como el mejor extranjero de los mejores jugadores de la liga. Eh, también está el caso, obviamente, de Elias Hernández, que también tuvo una buena temporada. Y pues el piojo Alvarado. El piojo Alvarado, Roberto, que, que, que intentó, por más que pudo ser, ser este, profundo a la, a, la a la ofensiva, pero de esta manera, pues no, no, no se pudo. Pero es un gran prospecto para la selección mexicana, Roberto Alvarado. Ojalá el señor se, con se conserve bien, se vaya con cuidado, que trabaje, que entrene, que mejore y que sobre todo que madure, porque cumple, cumple la verdad, o más bien promete su carrera bastante. Y pues una pena para los aficionados del Cruz Azul. Pero la 13, la estrella 13, es para el América. Regresamos al panel picante. Regresando aquí a su panel de confianza, el panel picante, estamos escuchando del soundtrack de los 30 años de NFL Films. Classic Battle, con la voz de John Facenda, Un tema, hablando de clásicos y de batallas clásicas, no la que acabamos de vivir eh, el día de ayer por la tarde. 3.25 de la tarde se jugó el partido en Heinz Field, entre el equipo de los... Aceros de Pittsburgh y los Patriotas de Nueva Inglaterra, un partido realmente pues muy bueno. O sea, fue, fue disputado el, el encuentro. Realmente el equipo de los Steelers eh, vence eh, y corta una jetatura ahí de los Patriotas de, de Nueva Inglaterra a, al vencer los 17 puntos por 10. Vi a unos Patriotas erráticos, vi a unos Patriotas indisciplinados, desconcentrados, cometiendo muchas infracciones y en algunos casos infantiles consecutivas también y eso, eso le dio pues mucha vida a, a los Pittsburgh Steelers, fue razón por la cual eh, inclusive Tom Brady lo, lo vi tomando decisiones muy muy, eh, muy tocheras ¿no? de repente lanzando el pase para eh, en, la, en la intercepción, en la segunda intercepción que él tuvo lanza el pase pero mandó una gaviota moribunda, pues fue interceptado por la defensiva de los Steelers que hizo muy bien su trabajo, presionó a Brady eh, no le permitió lanzar el balón cómodamente Prácticamente 25 de 36 pases, 279 yardas, eh, un touchdown, inter una intercepción para, para Brady. Y bueno, pues esa, esa fue prácticamente la, la, lo, lo que detonó básicamente la, la derrota del equipo de los, de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por, por parte de lo que fue el equipo de los Steelers, Ben Roethlisberger completó varios pases. Sí, siguió sí, siendo el, el, el hombre que pues, lance más, lanza más balones en, en esta liga. ¿no? Este, siempre, eh, por la falta obviamente de corredor, Conner no estuvo disponible para, para jugar el encuentro. Y la batalla en las trincheras fue lo que detonó la balanza hacia, hacia los Pittsburgh Steelers. Realmente el juego, el juego terrestre les ayudó mucho. Eh, por ejemplo, eh, Samuels, que tomó el lugar de, de Conner no solamente hizo labores de, de carrera, sino que también estuvo recibiendo pases. Y fue una gran válvula de escape para, para Big Ben en momentos en los cuales él se sentía apremiado. Entonces esa situación provocó que fuera mucho más fácil y no tan predecible la ofensiva de los Steelers. Aún así, el encuentro fue muy cerrado. Fue muy cerrado. Fue un juego de defensivas. El marcador fue 10-17 pero realmente este, sí me quedé muy sorprendido sobre, la, sobre el desempeño de los eh, de los patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, un Brady que, bueno, lo tenemos en el concepto de que es todo perfecto, no se equivoca. Híjoles, aquí sí vimos inclusive un mal escauteo por parte de, de, de Bill Belichick y su staff de cocheo, porque realmente eh, no, no pudo descifrar la defensiva de Pittsburgh, que era lo que más estaba flaqueando, sobre todo en los últimos partidos. Por ejemplo, se llevó más de 20 puntos de, de, de los Raiders, se llevó otros 20 de Denver. O sea, ya llevaba una seguidilla de derrotas Pittsburgh y era ganar o ganar este. Si no ganaban este partido, sí, Pittsburgh se metía en un aprieto ya, ya muy grande, no porque está... Prácticamente pisándole los talones el equipo de, de los cuervos de Baltimore. Y pues eso puede provocar que inclusive queden fuera por la disputa de, de un comodín inclusive, porque los Chargers están, están con todo, ¿no? Vámonos con más resultados de, de la NFL. 49 es de San Francisco, logra una gran victoria. 26-23 sobre los halcones marinos de Seattle con un gol de campo en tiempo extra sorpresivamente, es un duelo divisional, no, no olvidemos eso, recuerden que los equipos divisionales, aunque por más mal que vaya uno, o por más mal que vayan los 49, se conocen las mañas, y eso provoca en un enfrentamiento de dos veces al año, pues que pues se den ese tipo de resultados, ¿no? Águilas, Águilas de Filadelfia, lunes por la noche, dio la campanada, venció a los Rams 23-30, de hecho el partido llegó a estar 30-16, en un partido realmente dominado por las Águilas de Filadelfia, Nick Foles, eh, siendo pieza fundamental, cometiendo muy pocos errores, no comprometiendo el balón, jugando bien por juego terrestre, pero realmente, eh, inclusive eh, Jared Goff fue de, lo, fue de los eh, fue el mariscal que lanzó más veces el balón. Lanzó 54 veces el balón, de las cuales generó 339 yardas, dos intercepciones. O sea, eso, eso te habla de la exposición que tuvo. Eh, Jared Goff como, como mariscal de campo en este partido Top Gurley, tercero, 12 acarreos 48 yardas, seco lo secaron en 48 yardas ojo, pero hizo dos estos jumps recuerdo eh, a reportes eh, por medio de NFL Network y Adam Schaefer Top Gurley se, se va a someter a, a una resonancia magnética en estos días van a revisar sus rodillas se está, de hecho sospechando que ahí tiene una distensión entonces, este que lo puede dejar fuera Toda la temporada, entonces vamos a, a, a ver Qué es lo que sucede en los próximos días no Con, con Todd Gurley tercero y, y bueno, de parte de las Águilas de Filadelfia, pues Alshon Jeffrey se lució Tuvo 8 recepciones 160 yardas Un tipo que estaba olvidado en Chicago Aquí en Filadelfia, pues prácticamente está, está Brillando, ¿no? Chargers 29-28, el partido del jueves Fue cardíaco, fue Increíble, y los Chargers ya le ganaron a los Steelers y los consideran malos. Ya le ganaron a los, a, a, a los Chiefs y los siguen considerando malos. Señores, los Chargers son candidatos para ganar el Super Bowl. Así de fácil. Son candidatos. Así que vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Texans 29, Jets 22. Día de la oficina prácticamente para los Texans. Este juego fue del sábado. Browns 17, Broncos 16. Fue uno de los encuentros que, que se llevó a cabo el día sábado, los Broncos, híjoles, ¿no? ¿qué te puedo decir? Pero los Browns pues siguen todavía, se les mueve un poco se les mueve un poco la patita en cuanto a, a posibilidades, en este caso de playoffs. Falcons 40, Cardinals 14, Cardinals es un desastre, no podemos decir nada más al respecto. Leones eh, pierde 14 a 13 contra los Bills, ese fue un juego que, que en el cual visitaron Buffalo. Y bueno, Aaron Rodgers... Y sus Packers vuelven a perder 17 a 24 Con el equipo de los Osos de Chicago eh, hay, que, hay que ver qué tanta responsabilidad tiene Rogers en esto Porque el hecho de que digan Y el hecho de que es siempre la víctima Es que mi línea no me cuida Es que no tengo tarjeta terrestre Es que no tengo receptores Es que mi defensa no me ayuda Hay, hay que evaluar también qué nivel de responsabilidad tiene el señor Rogers eh, Porque ya se fue McCarthy y sigue perdiendo Siguen perdiendo partidos claves Prácticamente pues están eliminados el equipo de los Green Bay Packers. Eh, Raiders vuelve a perder, 30-16, no puedo decir más. Los Potros de Indianápolis secan 23-0 a, a los Vaqueros de Dallas, le ponen el freno a, a, a los Vaqueros y, este, y bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero, pero pues parece que, que Filadelfia ahí le puede incomodar a los Dallas Cowboys. Vikingos 41, Delfines 17 vikingos no tuvo rival, después de que se lucieron los, los Dolphins contra Nueva Inglaterra pues pierden este partido y para concluir eh, nada más mencionar que este, está muy muy interesante la, la NFL eh, en los próximos días voy, voy a estar publicando lo que son los próximos partidos pero realmente eh, faltan dos semanas para que se decida la NFL nada más puedo destacar el partido 24 de diciembre en navidad, el último juego en Oakland de los Raiders en su estadio, en el Alameda, en el condado de Alameda, es el último. No van a renovar, este, nuevamente, con, eh, en, en la, obviamente, en este condado, por la situación de su cambio a, a, a la ciudad de Las Vegas. Veremos qué es lo que sucede. Veremos si en Navidad a, a sus aficionados, pues, les dan por lo menos el gusto y no el desaire de perder. Regresamos. Este es el panel picante. De fondo, música de fondo, de lujo, vuelvo a insistir aquí en el panel picante, nos acompaña Daft Punk. Gran, gran canción, inclusive este tema que estamos escuchando de fondo, fue tema de los Juegos Olímpicos de Nagano en 1998. Chequen los comerciales y aparece esta canción de Harder Bester Faster de, eh, de Daft Punk, la, la, la gran, gran, gran... este la gran banda francesa, ¿no?, de música electrónica. ¿Y por qué...? Eh, y bueno, como todo tiene una razón en esta vida, pues obviamente con doble intención y con jiribilla eh, incluyo a, a, a Daft Punk aquí en el panel picante, porque pues hoy fue la, el sorteo de la Champions League, en donde hay varios donde el Paris Saint-Germain, uno de los equipos franceses involucrados, pues ya, ya tiene ya tiene prácticamente eh, su compromiso, ¿no? Aquí ya eh, estamos aquí viendo la lista de, de los partidos. El equipo del Paris Saint-Germain se enfrenta al Manchester United, dos equipos que necesitan demostrar sí o sí en Europa. Sobre todo Mourinho. Mourinho tiene una gran presión, porque si Mourinho no logra vencer al Paris Saint-Germain se va a meter en un problema. Realmente la temporada del Manchester, bueno. Desde hace varios años Manchester no ha sido esa potencia europea de, de, de tiempo atrás, cuando estaba Paul Scholl, cuando estaba todavía Cristiano Ronaldo, cuando estaba eh, Ferdinand, cuando Río Ferdinand, cuando estaba, eh, bueno, eh, hasta Michael Owen. No, no, era, no es el equipo poderoso, no es el equipo que te... Ah, inclusive, perdón, se me estaba yendo, Ruth Van Nistelrooy, un goleador este, letal. ¿no? Junto con Verbatop, Inclusive, no nos vamos tan lejos Cuando estaba Chicharito Hernández Era un equipo de respeto en Europa Ahorita, ahorita no, no pasa de ser un equipo de, de, de medio pelo El equipo del, del Manchester United Entonces tiene una gran responsabilidad eh, Mourinho De dar resultados Porque si no puede perder el empleo Y es en serio Sinceramente, en el caso del PSG Tiene buenos, buenos jugadores Está el caso de Mbappé, el caso de Neymar ya tienen, que dar el, ya tienen que dar el ancho Realmente Tienen un equipo, tienen a Di María Tienen a una delantera eh, La verdad, bastante respetable Ya hay que dar el ancho También está Cavani Cavani dicen que en invierno va Él va a salir, no estaría tan seguro que contaran Con, con, eh, con Edison Cavani eh, para, para enero, para el 2019 pero aún así sigue siendo un equipo respetable, el equipo de PSG. En otro de los partidos, Bruce Dortmund se va a enfrentar al Tottenham, Tottenham que a mí me llama de sobremanera la atención, porque tiene uno de mis jugadores favoritos, que es Harry Kane, es un jugadorazo, es un jugador que, que, que es pieza clave, no solamente en su equipo, sino en la selección de Inglaterra, y tuvo un gran, gran, gran mundial. Entonces, no hay que perderle vista. Para mí favorito, Tottenham. Tottenham tiene que vencer al Dortmund. Vamos a ver qué es lo que sucede. Juventus contra Atlético de Madrid ¡Uy! Qué difícil la tiene la Juventus Qué difícil, qué equipo tan más molesto El equipo del, del Atlético de Madrid Ese cholo Simeone Híjoles, es, es, un, es una chucha cuerera si me, si me permiten la expresión ¿Por qué razón? Porque realmente Sus planteamientos son para incomodar Para estorbar, para no dejarte jugar Y para hacer que la pases mal Realmente Atlético de Madrid es un equipo de esos de los que no te dejan jugar. Así que ya veremos qué es lo que sucede. Cristiano Ronaldo y, y, y la banca, que es, que es poco nutrida. Eso me lo comentaba Iván Arañaga en semanas anteriores. Él, él me decía, tiene un buen equipo la Juventus. El problema es que no tienen banca. Si hay una lesión, o sea, ¿cómo lo suples? O sea, No hay un suplente para Cuadrado, no hay un suplente para Cristiano... O sea, realmente eh, ese, es, ese es el problema del, del equipo de, de la Juventus, pero candidato a ganar el, el título de Europa. Barcelona contra León, creo que si no sucede nada catastrófico ni nada extraordinario, tiene que pasar Barcelona sí o sí. Tenemos Bayern contra Liverpool, uno de los encuentros más, más parejos de, de, de estos octavos de final, de este baile de los dulces 16. El equipo de, de, del Bayern Munich tiene que demostrar, ha bajado muchísimo su nivel. Liverpool viene de jugar una final de no muy buenos recuerdos. Pues tiene que remontar para, para ver si puede repetir lo del año pasado. Manchester City. Bueno, Manchester City, ¿qué les puedo decir? El equipo, a mi punto de vista, pero creo que me voy a arribar a algunas críticas, el equipo más sobrevalorado de Europa. ¿No? O sea, yo siempre lo he pensado, Manchester City es el equipo más sobrevalorado Le meten lana, tiene jugadores, tiene a Guardiola Y no dan el ancho Solamente una vez en semifinales en 5 años Ahí se les dejo nada más este, votando ¿no? Para que ustedes lo analicen Manchester City mínimo es un equipo que tiene que estar en la final Con la infraestructura, entrenador, estadio Y todo el material, y plantel que tiene Es para estar mínimo semifinales semifinales ¿Semifinal o final? que 0-4 en esta serie entra aparentemente como víctima, ya veremos qué es lo que sucede. Eh, después tenemos Porto contra Roma, es un partido también, se puede decir, parejo. Eh, Porto con los mexicanos, con Héctor Herrera, con Tecatito Corona, vamos a ver cómo le, cómo le va, eh, sobre todo cuando visiten Italia. Roma llegó a semifinales, no lo olvidemos, el, el, el año pasado. Real Madrid contra Ajax. Se ve muy cantado que el Real Madrid pueda pasar. El Ajax ya tenía tiempo de que no, de que ni siquiera asomaba las narices en Europa. Obviamente el fútbol holandés eh, es un fútbol más, más casero, es un fútbol más, de, es un fútbol más de, su, de su localidad, ¿no? Dejó de ser hace mucho tiempo eh, el Ajax un equipo que daba miedo, no se diga el PSV, ¿no? para convertirse en, 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 en equipos que forman jugadores, ¿no? para posteriormente venderlos. Y eso desde la época de, de Luis Ronaldo Nazario Lima, de la época de Ronaldinho, Entonces, este, de la época de Romario inclusive. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, yo, te, yo yo, puedo decir, con los ojos cerrados, el Real Madrid va a pasar. ¿Pero qué creen? No, no estoy tan seguro, sobre todo por el tema del CSK, por los problemas internos que existen en la organización, no hubo un refresh en el equipo, no hubo una renovación como se esperaba, ya el equipo se está haciendo grande y, y ya los jugadores inclusive ya no se sienten con el reto de continuar en el Real Madrid. Entonces, pues ya veremos qué es lo que sucede. Tienen al Balón de Oro, tienen a Luka Modric. Yo te podría decir, y vuelvo a insistir, con los ojos cerrados pasa Madrid, pero con lo que pasó hace ocho días con, en el Bernabéu, no sé. Ya no sé. Realmente son este, situaciones que, que se tendrían que ver. Y bueno, las fechas. Las fechas de, lo, de los encuentros. Eh, vamos a ver, aquí tenemos 5 de marzo. Iniciamos 2 de la tarde. Eh, Real Madrid contra... A ver, vamos a ver. No no, no, no quiero dar información que, que, que no, ¿verdad? 12 de febrero. Roma contra Porto. 2 de la tarde, hora de México. 13 de febrero. Tottenham contra Dortmund. 2 de la tarde, 19 de febrero, Lyon contra Barcelona, 2 de la tarde, todos horarios de la Ciudad de México, Atlético de Madrid contra Juventus, 20 de febrero, Manchester United, 12 de febrero, contra el Paris Saint Germain, Ajax, Real Madrid, anótele, 13 de febrero, 2 de la tarde, Liverpool, 19 de febrero, contra el Bayern, 2 de la tarde y chalque 04 contra el Manchester City a las 2 las vueltas van a ser entre el 5 de marzo y el 12 de febrero y bueno este, con esto damos por terminada la, la emisión del panel picante del día de hoy, muchas gracias por haberme acompañado muchas gracias obviamente a los Chemical Brothers, a la Punk y a NFL Films que también nos hicieron el favor de prestarnos, de prestarnos un poquito de sus tracks, este es el panel picante, soy Rodolfo López hasta pronto